0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous recevons l'avocate Sylvie Topaloff. Et Peggy, je te laisse la présenter. Sylvie
1: Topaloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, inscrite au barreau de Paris depuis 1976... Votre première spécialisation a été le droit de la famille, à une époque où vous étiez l'un des fers de lance de la section féminine du mouvement d'action judiciaire, une organisation d'extrême gauche fondée au lendemain de mai 68. Cet engagement vous fera notamment organiser des, des voyages à Amsterdam pour permettre aux femmes d'avorter avant la loi veille. Et comme vous le dites dans un portrait que Baudouin, échappasse du point, vous a consacré en mai dernier, je me rends compte, rétrospectivement que si je suis devenue avocate, c'est pour porter la voix des femmes dans les prétoires. Vous vous orientez ensuite dans le droit social, et dans les années 90, la défense de travailleurs maliens sans papier, souffrant de graves pathologies pulmonaires, vous fait comprendre que s'ils sont si malades, c'est parce qu'ils ont inhalé des poussières toxiques sur le chantier de décontamination du campus de Jussieu, où ils étaient employés. Donc c'est ce, ce dossier de l'amiante qui vous fait travailler avec Jean-Paul Tessonnière en 1996, avec qui vous vous attelez à obtenir des réparations civiles, mais aussi des sanctions pénales contre les responsables de cette catastrophe sanitaire, à l'origine de 2 à 3 000 cancers mortels par an. En 2002, vous fondez un cabinet commun, donc le cabinet TTLA, pour Tessonnière, Topalov, Laforgue, Andreu, qui se concentre sur la défense des victimes du travail dans tous les domaines de l'industrie, en lien étroit avec les syndicats et les associations de défense des victimes. Ce cabinet compte aujourd'hui 12 associés et une quarantaine de salariés répartis entre Paris et Marseille. En plus du dossier de l'amiante, vous avez plaidé dans nombre de grands procès de notre époque, euh, comme celui de France Télécom, du Mediator, d'AZDF. Et aujourd'hui, vous faites partie des avocats des parties civils au procès des attentats du 13 novembre, où vous représentez 19 clients, dont les familles de 15 victimes, dont 3 sont décédées. Et je laisse Laetitia ouvrir notre entretien. Sylvie Topaloff, bonjour dans le portrait que Le Point vous a consacré
0: en mai dernier, vous avez dit vous être plongé dans ce dossier avec l'objectif de faire entendre la parole de ceux qui n'ont pas voix au chapitre et avoir la volonté de faire du procès historique du Bataclan un moment où nous réfléchirons à la question de savoir ce qui est devenu notre pays. Alors pouvez-vous nous en dire plus Qui n'a pas voix au chapitre et pourquoi Et en quoi ce procès peut-il nous aider à réfléchir à la question de savoir ce qui est devenu notre pays
2: Bien, Écoutez, euh, la première chose que je dirais, c'est que ces quelques semaines euh, déjà de procès euh, me confirment euh, dans l'idée que même si ce, ce drame de cette soirée, de ces attentats successifs du, du 13 novembre euh, 2015 ont évidemment considérablement frappé l'opinion publique, eh bien en réalité, j'ai envie de dire que au fond, nous ne savions rien. C'est-à-dire qu'après plusieurs semaines, je crois qu'on est à la quatrième semaine euh, d'audition des partis civils, quand ces gens viennent raconter ce qui s'est réellement passé, euh, on s'aperçoit que nous n'avons pas pris la mesure de ce que ce drame avait pu avoir comme conséquence sur la vie des gens. Et qu'au fond, on se rend compte que euh, six ans après, bien sûr, les choses se sont réparées, mais... Euh, je dirais, je veux dire, personne ne tient debout. On voit des, des gens qui, comme certains se présentent, euh, sans blessure apparente, et qui sont des vies euh, littéralement désormais habitées par la peur, par l'angoisse, et que c'est un, c'est un drame qui va se, qui va durer longtemps encore, et je crois que c'était vraiment important que la société civile, comme on dit, que euh, l'opinion publique, Entendre cela, c'est-à-dire que les gens puissent, quand je parle de ceux qui n'ont pas la parole, oui, je parle de ces victimes qui peuvent, aujourd'hui, dans l'enceinte judiciaire, après le, 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 le bruit des armes, puissent, avec des mots, venir nous dire à la fois ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Et je dois dire que l'expérience que je fais euh, dans ces jours d'audience est une, une expérience humaine absolument incroyable. C'est-à-dire que je, je, on entend des choses d'une, d'une émotion, d'une, d'une force absolument incroyable. Il y a vraiment des gens dont je me dis mais je ne, je n'oublierai jamais ces visages. C'est-à-dire que ce sont des gens qui souffrent encore et qui, euh, avec des mots, essaient de se sortir de ce, de cette douleur pour qu'elle soit partagée, pour qu'elle, pour qu'elle ait du sens et pour que les gens se rendent compte que ce drame n'est pas derrière nous, qu'il peut se reproduire et que c'est véritablement dévastateur. Je, je, je vous donne une idée qui, qui, qui me traverse depuis ces, ces quelques jours. C'est que pour dire euh, la gravité de ce qui s'est passé ce soir-là, tout le monde fait référence à la métaphore de la guerre. C'est-à-dire que c'était des vies... On est dans un moment de gaieté, d'euphorie, de danse, bon, de, de toutes ces choses de concerts de rock and roll qui ne me disent pas grand-chose à moi. Mais fin je, je finis par comprendre ce qu'elle peut recouvrir comme réalité. Et tout à coup, c'est des gens qui ne sont préparés à rien. Puisque ce sont des gens qui, qui, qui pensent ne pas avoir d'ennemis. C'est des gens qui aiment l'humanité. Et donc, ils sont saisis dans l'intimité de l'euphorie, de la légèreté de l'existence, ils sont frappés avec une violence que tout le monde dit, tout d'un coup, ils sont plongés dans la guerre. Mais la guerre, c'est pas ça. La guerre, elle est annoncée. La guerre, en général, même quand elle s'en prend à des civils, ne les prend pas de face. C'est-à-dire que même dans une exécution, même dans une condamnation à mort, on bande les yeux du condamné. Mais là... Des gens qui mitraillent, des gens sans défense et qui sont à terre et qui continuent de, de les exécuter. Comme au Bataclan, des gens qui vont rester pendant deux heures et chacun a des mots pour dire ce qu'est le silence de la mort. C'est effroyable ce qui s'est passé. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose dont on n'avait pas pris toute la mesure. Alors, tout le monde a en tête, le Bataclan, les tirs, etc. Mais vous imaginez ce que c'est de vivre deux heures avec des gens qui... Qui, qui respire dans votre cou et tout d'un coup, la respiration s'arrête. Enfin, on a eu des récits, mais incroyables. Et c'est extraordinaire, on s'aperçoit ce que peut être la force des mots. Les gens disent, on est très respectueux, le président ne montre pas d'image. C'est vrai, il n'y a pas d'image. Mais ce que les gens disent, j'ai presque envie de dire, c'est presque plus fort émotionnellement que les images. Il y a des silences parfois entre les mots où... On, on est saisi, quoi. Et ce moment, je crois vraiment que c'est important pour les gens de, de, de pouvoir le dire, hein. peut-être pour que quelque chose se ferme, je ne sais pas, et qu'il y ait des gens pour l'entendre. Et qu'il y ait, là, pour le coup, moi qui ai tendance à être très sévère avec les magistrats, un président de cour d'assises qui est extraordinaire, qui est capable de rester 8 heures dans une écoute bienveillante, avec juste de temps en temps la tête qui penche un peu, qui accompagne ça, c'est un moment humainement assez extraordinaire.
1: Alors justement, quelle est la différence entre la, la vérité, donc la, la vérité, voilà, l'attentat ne fait aucun doute pour personne, et la vérité judiciaire, est-ce qu'elle est qu a une utilité particulière pour les victimes Et euh, n'y a-t-il pas des cas où les victimes en attendent trop de la justice Par exemple, la réparation totale psychique et matérielle du, du préjudice.
2: Oui, vous avez raison, c'est une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés nous, par exemple, au cabinet, dans la défense des victimes. C'est-à-dire que, évidemment, la, la, la question de la réparation est extrêmement complexe. On est passé en France à des réparations symboliques, à des réparations financières, et puis à un côté, jamais, jamais assez, si vous voulez. Donc, il faut. Mais là, si vous voulez, c'est un procès où il n'est pas question de réparation financière, puisque la Cour d'assises n'est compétente que pour statuer sur la responsabilité pénale des accusés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a, a pas d'interférence. Mais euh, je, je crois que les gens ont envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens, qu'est-ce qui s'est passé, où est le, à quel moment ça bascule. C'est quand même très, très impressionnant d'entendre tout ça. En plus, devant 13... Enfin, ils sont 11 dans le box, ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que quand, on, quand on, les, on croise leur regard, c'est quand même assez impressionnant que dans la même salle d'audience se côtoie cette douleur infinie qui croise le regard de quelqu'un qui, qui a une responsabilité dans tout ça. Donc, euh, la, la force de, de, de ce qui se passe à ce moment-là est très grande. Et évidemment, alors, sur les 11, si vous voulez, il y en a deux quand même. Qui contestent leurs responsabilités, qui, enfin, qui soutiennent, c'est assez normal, qui considèrent, c'est assez normal. Bon, il peut y avoir effectivement des innocents dans un box. C'est le principe de l'état de droit, c'est qu'on va construire la vérité judiciaire qui va permettre d'entrer de, en voie de condamnation. Mais il euh, y, y a donc deux d'entre eux euh, contestent farouchement l'appartenance à une association terroriste, ou l'autre, s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, mais c'est très intéressant, il, est, euh, il lui est reproché d'avoir procuré des faux papiers. Il reconnaît les faux papiers. Oui, j'ai fait des faux papiers. Mais pas un instant, j'ai pensé que c'était dans le cadre d'une organisation terroriste. Donc là, si vous voulez, il, il dit, ça fait, ça fait six ans que je suis en prison. J'ai horreur de ça. Enfin, tout ce qu'il m'a raconté, je ne peux plus supporter, arrêter. Enfin, il, il va juste, par moment jusqu'à demander, demander des excuses. Mais là, il un autre également qui dit, lui, je suis le frère du grand organisateur euh, Oussama euh, Attar, je suis son frère. C est, c est, c est, moi, c'est pas lui. quoi. Donc, euh, le, le débat est extrêmement intéressant parce que on est évidemment euh, chancelant. C'est-à-dire que bon, moi, je sais ce qu'il y a dans le dossier contre eux, mais tout d'un coup, on, 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 on examine les faits différemment et qu'est-ce que vérité judiciaire va surgir de cette confrontation C'est vraiment passionnant parce que tout d'un coup, on ne peut pas ne pas être un instant ébranlé, de regarder le dossier à nouveau à la lumière de ces déclarations d'innocence et de confronter ces déclarations à ce qu'on a comme élément matériel. Et c'est là, si vous voulez, qu'on survient, cette, cette, cette chose effarante qui est quand même la takia, c'est-à-dire l'art de la dissimulation dans l'islam, qui est une perturbation pour tout le monde parce qu'on est constamment rattrapé, enfin, l'art de la dissimulation, qui, enfin, qui se pratiquent dans toutes les enceintes judiciaires. Là, si vous voulez, on est avec des gens qui ont théorisé cela et qui peuvent le mettre en avant comme pratique pour se défendre. C'est extraordinairement déstabilisant parce qu'à chaque fois qu'on se dit oh, « il ne faut pas oublier que ça peut être une pratique de... » À ce moment-là, ça veut dire que la parole humaine n'a plus de sens. Donc c'est infiniment... Donc c'est pour ça, comprendre c'est aussi... Quand... Par exemple, on nous explique un concept comme celui-là. Qu'est-ce que c'est que ces tacs
0: Alors justement, qu'est-ce que c'est
2: Eh bien, c'est l'art de la dissimulation. C'est-à-dire, je vais entrer dans la société, m'intégrer, dissimuler ce que je suis réellement. Voilà, donc, euh, par exemple, j'en donne un exemple sous euh, couvert de, 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 du travail qu'a fait Hugo Micheron, qui est un sociologue qui a, qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur le, le travail qu'il fait en prison sur les, les femmes, notamment, euh, arrêtées, Enfin, qui sont en détention, pour des, qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. Et, par exemple, elles sont capables de se décoller de, de les cheveux, de se coiffer, etc., de passer pour des femmes tout à fait normales, etc. Alors qu'en réalité, quand on va surprendre un échange de correspondance ou un échange verbal, en réalité, elles, elles ont intégrer le fait qu'il fallait être capable de se dissimuler pour mieux contourner et l'état de droit et la société occidentale, etc. Donc c'est extrêmement perturbant parce qu'on a l'impression que là, si vous voulez, là, il y a une rupture avec... Le, le lien humain est rompu. C'est oui. si à chaque fois que quelqu'un vous parle, on se dit... Oui, il est peut-être en train de... Vous voyez ce que je dis enfin donc, donc vous voyez qu'on est dans un procès où on va toucher à la question de l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans cette religion Notamment cela, donc euh, voilà, je, là je, je prends peut-être un petit bout de la lorgnette, mais enfin on voit bien qu'on va euh, aborder euh, tout, les, à la fois les questions religieuses, les questions politiques et en même temps les personnalités de chacun, qui sont-ils, euh, qu'est-ce que c'est que ce Molenbeek Vous savez que le 22 mars 2016, il y a un attentat à l'aéroport et au métro de Bruxelles. Oui. 32 morts. Ce qui est un échec effrayant des autorités, oui. on va dire des autorités belges mmh. quand même, puisque Abdel-Slam est en fuite, et on sait que c'est Abdel-Slam depuis le 18 novembre 2015. Pendant quatre mois, il se cache, il se cache à Molenbeek, je, 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 ou, ou dans la commune à côté. C'est pas possible. Ils ont le nom. Ils ont la commune, il n'est pas allé à 1000 km, il n'est pas retourné en Syrie, non il n'était jamais allé en Syrie, il ne s'est pas, pas éloigné pour faire. Ils étaient dans des caches à proximité de Molenbeek et on ne les a pas trouvés. Ils ont déménagé quatre fois, enfin ils ont déménagé mais au vu, au su, en plus... Il faut les nourrir. Une planque, très, non seulement ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande d'aller tous les jours euh, s'occuper de leur linge, leur amener des trucs, amener à manger, etc. C'est toute une organisation. Donc ça veut dire qu'il y a un quartier qui a couvert et qu'on n'a pas été foutu de les trouver. Et qu'on n'a pas été foutu de les trouver, ça a donné un attentat avec 32 morts, 4 mois après. Donc c'est quand même une chose absolument effarante. Alors, pour commémorer l'attentat du 22 mars 2016... Dans l'église de Molenbeek, il y a eu une cérémonie œcuménique avec euh, l'imam, on a fait une espèce de banquet républicain, et l'imam a commencé par Allah waqbar. Mm. Vous dites, c'est pas possible, mm. non, c'est pas possible. Donc, évidemment, il voulait dire Allah waqbar. en réalité, c'est un discours de paix, etc. Enfin, Jusqu'où on peut aller dans l'ouverture à l'autre et l'aveuglement. Alors, dans un premier temps, on se dit, oh bah oui, finalement, c'est peut-être sympathique. Il, de, <rire> tous les musulmans sont peints, On va faire une cérémonie commune. Mais enfin, il y a un aveuglement qui, 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 qui est quand même terrible. Mais cet, cet aveuglement, je ne peux, peux pas utiliser ce mot-là. Mais il faut reconnaître que dans toutes ces victimes, je, je crois qu'on en a entendu euh, 120, enfin c'est... On, a, on entend 12 par jour. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments d'ennui, d'ailleurs. Il y a des moments où on, on, se dit, on a honte parce qu'on on on, s'ennuie. C'est vrai, parce qu'on se dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas ennuyer c'est extrêmement grave, etc. Donc, il faut tout le temps secouer. Donc, on est dans l'ennui, puis tout d'un coup, il y a une phrase qui jaillit, et tout d'un coup, on est dans la réalité des choses. Mais ce qui me fascine, mais vraiment, c'est l'absence de colère, de rage. Jusqu'à présent, il y en a un, un qui est arrivé à une sorte de bande de merde, quoi. Mmh c'était qui, mais, qui euh, il n'a pas voulu qu'on donne son nom il s'appelle Olivier il a été exceptionnel mais exceptionnel je, je peux pas en... je... il est arrivé et il a dit vous des combattants vous êtes des petites merdes au cerveau, au cerveau cramé <rire> par la par la, par le cannabis des guerriers maintenant <rire> bah, vraiment vous êtes des pauvres mecs qui veulent se donner une grande enfin absolument incroyable et il a fait une chose inouïe il a levé son bras et avec ses doigts il a fait comme si c'était une arme, il a dit « Vous savez ce que c'est cette couche Kalachnikov ?» Il a fait « Boum, 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 cette fois ».« Cette fois, on a tous été trans. Et il les a injuriés, quoi. Et à un moment, l'avocate est intervenue en disant « C'est insupportable, etc. » Ce qui est normal, je me moque d'elle, là, mais bon. C'était assez normal qu'elle qu proteste, pas d'injure, on est là, la parole est organisée, etc. » Et là, il la pointe du doigt et lui dit « Dites donc, vous faites attention, hein, parce que les avocats, en général, choisissez bien, vos, choisissez bien vos clients, parce que les avocats ont tendance à ressembler à leurs clients. <rire> » Donc évidemment, okay. est tout le monde okay. grimpe au rideau, mais vraiment un homme hors de lui. Mais il y en a eu un. Mmh. Les, les gens se... Quand ils ne quand disent pas « Vous n'aurez pas ma haine », j'ai quand même un truc... <rire> Bon, vous n'aurez pas ma haine. Vraiment, c'est magnifique. Oui. Mais bon, voilà, je ne leur pardonnerai jamais. ou ne, ne, ne leur pardonnez pas. Le dialogue avec eux, il ne faut pas l'accepter. donner une peine plus sévère. Mais jamais quelque chose. C'est-à-dire que les gens veulent prouver combien ne leur ressemblent pas. Et la façon la plus belle de prouver qu'ils ne leur ressemblent pas, c'est leur force morale, leur valeur. Et pour moi, vous continuez d'être un être humain. Et voilà. Bon, donc, ce sont des victimes, quoi. Je, une fille qui s'appelle Maëlle, elle a 40 ans. Elle, elle est restée deux heures avec la joue qui est arrivée dans le cou. Elle s'arrachait les dents parce qu'elle elle, elle sentait qu'elle avalait les dents. Et ça la faisait si il ne fallait pas qu'elle fasse de bruit. Son mari est mort. Elle est restée deux heures comme ça. C'est admirable. On, on peut pas ne pas saluer... Euh, elle, elle, c'est ça aussi qui est très beau quand je dis, n'est pas seulement en tant qu'avocate, mais en tant qu'être que, qu humain. Je suis, je suis très très impressionné par ces gens. C'est quand même assez beau d'échapper à la vengeance. Ce que je comprends moins bien, c'est comment ils, ils échappent à la rage et à la colère. Quoi. Mmh. Il y a quand même euh, la force du lieu. Ou de temps en temps, de temps en temps, on, dit, temps en temps, on, aim, on aimerait bien que tu sois un peu plus en colère. Quoi. De temps en temps, c'est pas possible. Quoi. Non, vous êtes trop gentil. Par exemple, il y a un type qui dit cette phrase extraordinaire. Il dit ah :« ben, Une semaine après, je suis allé au concert parce que c'est quand même pas eux qui vont gagner. Je n'ai je... <rire> rien à foutre que tu ailles mais... eu au concert. Non, mais retournons tous au concert. Oui. Mais je... vous, avez perdu, euh, je au concert. vous avez perdu. Je suis allé au concert. Vous avez perdu. J'allais au concert la semaine dernière. Bon, d'accord. Non, mais c'est pas ça qui se passe. Pas... Donc, on aimerait aussi que voilà, on prenne la dimension politique de ce qui mmh. se passe.
0: Et alors, pour revenir au, au procès lui-même. Comment ça se déroule Parce que c'est un très grand procès euh, en termes d'organisation. Et est-ce que vous auriez une anecdote à partager avec nous
2: Oui. Toute personne qui a subi un préjudice de fait de ces attentats est fondée, recevable à se constituer partie civile. Il y a des gens qui sont constitués depuis fort longtemps, pour le, depuis le début de la procédure. Il y a des gens qui se sont constitués pendant l'instruction. Et puis il y a des gens qui sont arrivés le premier jour en disant, moi aussi j'ai été victime. Et bon, D'accord, donc on a... Je ne sais pas, je... Je on doit être à 150. Et tous les jours, il y a des gens qui arrivent à dire oh, Je me constitue partie civile. » Bon, très bien. Et donc, président absolument adorable. Nous, on est affolés en disant « Jusqu'où ça va aller ?» En plus, il n'y a pas d'objectif financier. Donc, euh, simplement, les gens veulent qu'ils soient reconnus, qu'ils ont été victimes. C'est peut-être pas très élégant de me moquer de ça, mais enfin bon. Un couple arrive. Alors là, nous, nous avons subi un préjudice. alors... Ah bon Et alors, qu'est-ce qu'il fait servir Bah ben écoutez, euh, on a loué notre appartement Airbnb la veille aux terroristes. Oui, d'accord. Alors, ils ont laissé du désordre ou... Ah non, non, pas du tout. Bah ben oui, mais ben alors, euh, quels sont les préjugés que vous avez subis Ah ben non, m'en sens horriblement coupable. Bon. <rire> voilà. voilà. Pour ça répondu d'une certaine façon à votre question, peut-être que ça ouvre des vocations. Bon, c'est pas très élégant de ma part de... De, de me moquer de ça. Mais enfin, on voit bien que voilà, ça peut créer un trouble chez des gens qui ont approché et, et qui veulent leur moment de, de célébrité, quoi. même quelques minutes à la barre d'un tribunal pour dire euh, ils ont habité chez moi. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, c'est énorme. et ça, Moi, j'étais totalement affolée parce que je me dis, mais je, je crois qu'on est 300 avocats du côté des partis civils. Je, dis, je, je vois peu près pas comment il va y avoir une discipline dans ce milieu invraisemblablement individualiste comment ils vont arriver vous n'avez jamais pris sur un avocat si vous lui dites je, je passe avant vous disons, je passe avant de vous il euh, n'y a personne pour trancher donc de toute façon on est c'est le rapport de force constant et c'est quand même tous, enfin, on est tous un peu euh, oui enfin, je sais pas je sais pas ce qu'on on est, on est euh, oui on a envie d'exister comme tout le monde mais alors dans une enceinte de justice et en fait, il se passe ce qui se passe dans tous les procès. Même quand il y a beaucoup d'avocats, au, au bout du compte, il reste une poignée de gens qui, sont, qui ont travaillé le dossier, qui, sont, qui vont rester là huit mois, etc. Voilà. On, on, on commence par des, des masses énormes. Et puis, petit à petit, chacun est à sa place. Chacun joue le jeu, comprend qu'il ne peut pas prendre la parole trop longtemps parce que l'autre ne pourra pas la prendre. Et donc, le lendemain, il ne pourra pas non plus. Donc, les choses, finalement, ce sont extrêmement bien organisé il y a eu il y a eu aucun euh, euh, dysfonctionnement mais nous ne sommes pas dans l'affrontement puisque là on a, les policiers sont venus expliquer ce qui s'était passé rappeler leurs constatations matérielles pour qu'on comprenne bien comment les choses se, se, se sont passées policiers de là-bas qui arrivent dix minutes après. Tout le monde croyait que les gens étaient restés pendant deux heures sans aucun secours. C'était pas vrai, donc il y avait des choses comme ça qu'il fallait rétablir. Mais on n'a pas encore examiné les faits avec les accusés. En gros, pour l'instant, le président leur a demandé au bout de trois jours comment est-ce qu'ils se positionnaient chacun par rapport à ce procès, par rapport au fait qu'il aurait été reproché. Et donc, on a eu quand même enfin, ceux qui ont dit « je suis innocent », celui qui dit « je vous parlerai plus tard », l'autre qui a dit « je suis soldat de Dieu », etc. Bon. Donc au moins, on sait où on va là, mais c'est tout. Donc, euh, le début novembre, la, la confrontation va commencer. C'est-à-dire que là, on va avoir leur personnalité, ils vont devoir poser... Les... Ils, ils, ils n'ont pas répondu à, à, à la moindre question pour l'instant, puisque ça a été le moment des victimes.
1: Comment est-ce que la, la prise en, en compte du terrorisme a, a évolué dans la société Est-ce que vous estimez, euh, comme Françoise Rudieski qui, qui était créatrice de SOS Attentat dans les années 80, que la prise en charge et le suivi des victimes d'attentats par l'État est déficiente
2: Déficiente. J'aime beaucoup cette femme, je, je, je... Elle est là tous les jours, hein, sur sa chaise roulante. Hein. Mmh. Ça aussi, on pourrait dire que de simple fait, les choses ont changé. Cette solidarité quand même euh, entre les victimes, sa présence-là, témoigne du fait quand même que les choses ont, ont changé. Bon, pas, le dispositif n'est pas complètement satisfaisant. Mais quand même, il y a un système de solidarité nationale alors, il y, y a des situations conflictuelles où, où il a fallu aller plaider. Souvent, les victimes se sont, se sont plaintes de la façon dont les expertises avaient lieu. Se sont plaintes des psychiatres, de ne pas avoir une écoute suffisante. Mais on a quand même un fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme. Ça veut dire que tout le monde a droit à une réparation par la collectivité, c'est-à-dire par l'État français. Donc, le, le pas est gigantesque. Et c'est elle qui a ouvert cette voie. Elle, elle a vraiment fait un travail absolument exceptionnel. On lui doit tout ça. Alors, par rapport aux objectifs, il euh, y, y a des choses à parfaire, mais les, les progrès, je, quant à la prise en charge, à mon avis, quand même, ont été. Euh, on, on fait des pas de géants ces dernières années, quand même. Mais je comprends souvent, euh, si vous voulez, quand vous avez un client qui va à une expertise médicale, qui se passe mal, où on se met à contester. Alors. Comme a indiqué le président, il faut quand même savoir qu'il y a 17 personnes qui ont été condamnées par un tribunal correctionnel parce que ce pas des vraies victimes. Hein. Il y a quand même des timbrés qui ont entendu ça à la radio, qui ont foncé au Bataclan, qui se sont mmh. mis devant la porte et qui ont dit « je sors enfin, ». L'âme humaine est insondable, hein, quand même. Donc, <rire> donc, alors, évidemment, le président, pour excuser les errements ou les comportements des uns et des autres, a dit « Mais enfin, il ne faut pas oublier que les fonctionnaires ont été confrontés quand même à des situations de mensonge, qui bien fait sûr. que, nécessairement, après, on va dire « Vous êtes ici au Bataclan, vous avez le ticket hum. ». Il y a des gens, vous leur dites « Vous avez le ticket, vous, vous foutez de moi, quoi ».« Comment ça, vous me demandez le ticket enfin, ?». Évidemment, on comprend bien que quand on a été victime d'une telle folie meurtrière qu'il y ait un fonctionnaire en face qui vous dit vous avez gardé le ticket, euh, peut paraître oui. totalement folle. Mais enfin, il y a aussi les Bien nécessités, sûr. à partir du moment où on a quand même donné beaucoup d'argent, euh, 1700 victimes, je crois, évidemment, il y avait les critères qui exigeaient qu'on on, on vérifie un certain nombre de oui. choses. Mais je crois qu'effectivement, il y a eu... Euh, L'exemple le, que peut-être que je donnerais de dysfonctionnement épouvantable, c'est l'Institut Médico-Légal et la façon dont les, les choses ont été annoncées. Parce que à la douleur, c'est ajouté qu'il a été très, très, très difficile d'identifier les corps. Et ça veut dire très difficile. Ils ont eu beaucoup de temps à savoir qui était, qui n'était mmh. pas là. Donc, il y avait des homonymies. Il y avait une femme qui avait mis son, son manteau sur une autre qui était mmh. en train de mourir. Ensuite, quand la police est arrivée, on a cru que c'était celle-là, mmh. que la, les papiers qu'on a trouvés dans sa poche est, appartenaient euh, au corps. Donc, euh, il y a eu des... des, des des malentendus, des gens à qui on a dit « mais non, il n'est pas mort », qui était mort, des gens à qui on a dit « il est mort », mais non, il... Enfin bon. Nécessairement, on n'était quand même pas préparé à avoir Bien 81 sûr. cadavres à l'Institut Médico-Légal. Et à l'Institut Médico-Légal, ça a été un cauchemar. Les gens ont eu 5 minutes derrière une vitre pour voir leur mort. Ce qui est... Bon. Alors, le, le directeur de l'Institut Médico-Légal s'est pris une volée de bois vert absolument épouvantable. Il n'avait qu'une seule chose à dire, c'est on n'était pas préparé, on n'était pas assez nombreux, on a, on a, on a fait ce qu'on a pu. Parce qu'il y a des gens à qui on a dit, dites donc, les 18 heures, là, vous sortez, donc et, et derrière une vitre. » Donc, ce sont des dysfonctionnements qui me, qui me paraissent être plus liés à la violence et à, 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 à l'étendue euh, de ce massacre auquel, évidemment, la société n'est pas préparée. Mais je dirais quand même que euh, les dysfonctionnements sont assez, j'ai envie de dire secondaires. Si, si on, on voit ce qui s'est passé au moment de l'assaut, où euh, la, la BRI rentre et ne fait aucun mort et aucun blessé, ça tient du miracle. Hein. Il y a cet échange qui a été retenu, qui a été raconté à, par un, un policier, par le euh, chef de la BRI. Le la décision politique est prise de l'assaut, donc il y a on ne sait pas combien de personnes qui sont prises en otage, donc à minuit 18, c'est-à-dire tout le monde s'est plaint de ces deux heures, c'est vrai que c'est... Mais enfin, à minuit 18, la décision politique est prise, le préfet de police transmet à la BRI, et il a ce, ces mots incroyables. Vous pensez que ça va bien se passer Le chef de la BRI répond non. Et le, le préfet lui répond « Ok, allez-y ». C'est quand même des phrases... C'est aussi ça le mérite de ce procès de se dire qu'il voilà, y, y a des gens qui ont été exceptionnels, notamment, euh, notamment la BRI.
0: Alors si vous le voulez bien, on va, on va passer au, au procès France Télécom. Vous avez euh, représenté 13 parties civiles et le syndicat Sud lors de ce procès. Qui s'est tenue fin 2019, l'entreprise était accusée d'avoir transformé son organisation à marche forcée entre 2007 et 2010 en incitant les salariés à changer de poste, de métier ou même à quitter l'entreprise en utilisant des méthodes extrêmement déstabilisantes. Vous avez alors obtenu la première condamnation pénale de cadres dirigeants d'entreprise pour « harcèlement moral institutionnel ». Un tournant dans le droit pénal. Alors pouvez-vous nous en dire plus Qu'est-ce que cela change du point de vue du droit et pour les employés Et est-ce que vous êtes contente de ce jugement
2: ah oui, ah oui, 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 vraiment, c'était une victoire euh, extrêmement impressionnante. Parce que je, je, je dois la vérité de dire que qu'en 2009, quand c'est survenu ce, ce scandale euh, des suicides à France Télécom et que ces syndicalistes euh, sont venus nous voir en, en, en nous expliquant les méthodes euh, qui, qui étaient employées par la direction pour se séparer de 22 000 euh, salariés pendant une durée de trois ans sur un effectif de 100 000 euh, salariés. Euh, ça, ce qui nous expliquait paraissait tellement invraisemblable que euh, réunir les preuves, prendre la responsabilité de porter plainte et pour le syndicaliste de signer une plainte pour harcèlement contre, non pas votre chef de bureau qui vous emmerde parce que vous arrivez en retard et qui vous harcèle et qui peut être... Non, contre le PDG d'une entreprise du CAC 40, euh, on, a quand même, euh, on a quand même un peu la trouille. Quoi, parce on, on, et on s'est dit, en réalité, la décision, c'est là qu'elle a été prise. Ils partiront... Euh, nous ferons ces licenciements de gré ou de force. C'est là qu'il faut taper. C'est là où on a pris la responsabilité d'une décision managérielle complètement folle, qui était de dire, plutôt de faire un plan social et de licencier les gens, on va, on va faire ce qu'on appelle les, des départs naturels. Des départs naturels Ça veut dire quoi des départs naturels Normalement, c'est des gens qui partent à la retraite. Bon, donc, il ne pouvait pas y avoir 22 000 départs à la retraite sur un effectif de 100 000, 100 000 personnes. Donc, naturel, ça voulait dire qu'on allait... Faire croire que c'était les gens qui voulaient partir. Mais pour faire croire que les gens voulaient partir, ça veut dire qu'on allait les pousser à partir. Donc, on nous a raconté des choses mais tellement incroyables qu'on s'est dit, non, là, il faut... Euh, on ne va pas faire un petit procès euh, avec deux personnes et, et le chef de l'agence à, à, à Toulon qui se serait mal conduit, etc. Non, il faut remonter la chaîne des responsabilités. Et donc, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'on avait... Peur, mais en tout cas, on a eu le sentiment d'avoir une responsabilité que euh, si on n'était pas capable de rapporter la preuve de ce qu'on avançait, euh, c'était quand même une, une opération un peu risquée. Quoi. Mais je pense qu'on a vraiment eu raison de se dire c'est une décision managériale, c'est pas une politique individuelle. Parce que le harcèlement moral, il est toujours vécu entre une relation duelle. Le, 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 la victime et son chef de service alors maintenant c'est la victime et ça peut être son collègue puisque la jurisprudence a admis qu'il n'y avait pas nécessairement de, de lien de subordination mais là on passait à autre chose c'est-à-dire que c'est une politique qui en elle-même là pour le coup contenait un harcèlement systémique c'est-à-dire le système était mis en place pour provoquer à tous les niveaux de la hiérarchie un harcèlement pour que les gens s'épuisent. Alors là si vous voulez c'est il y a des entretiens d'accompagnement au départ d'abord les gens ils travaillent chez France Télécom c'est des salariés exceptionnels les gens de France Télécom sont incroyablement fiers ils ont mis le téléphone partout en France ils disent, ah bon oui. enfin, ils sont c'est des gens particulièrement attachés à leur entreprise quoi le, le facteur le, la diffusion du téléphone je parle comme si j'étais très vieille mais ce que, ce que je suis <rire> mais enfin bon je voyais bien que on avait affaire à des gens vraiment très fiers de leur de leur petit travail donc a priori ils ont pas envie de partir donc quand on leur dit il faut que tu ailles voir le les services d'accompagnement, d'accompagnement de quoi je, je pas de Non, alors, il le, le, faut, faut voir ce que c'était. Dans l'accompagnement, les, dans les, c'est... Mais est-ce que tu es sûr que tu vas faire ta vie à France Télécom euh, euh... Non, mais tu as regardé les annonces. Je dis, mais pourquoi je regarderais les annonces Non, parce qu'ils demandent un maître nageur à la piscine. Enfin. <rire> mais c'est aussi bête que ce que je dis, ouais. quoi. Enfin, je... Ou alors, par exemple, sur votre ordinateur, tous les matins, vous arrivez au, au boulot à 9h, et là, pendant 10 minutes, vous avez toutes les annonces de, de travail ouais. dans la région. Et les gens disent, je ne veux pas partir, mais pourquoi Donc c'était cette politique-là qu'il fallait dénoncer. Alors, elle avait été mise en place par le chef d'agence, qui avait organisé les cellules d'accompagnement, etc. Mais c'était le résultat d'une politique menée euh, très haut. Alors, évidemment, là où on a une chance incroyable, c'est que ces, ces, ces trois dirigeants contre lesquels nous avions nommément porter plainte, parce qu'on ne voulait surtout pas tomber dans les... qu'on nous renvoie au niveau inférieur, enfin, cadre ou agent de maîtrise. On, on, on les a nommés dans la plainte pour que ce soit bien clair. Mais là où on a eu de la chance, il n'y a pas d'autre mot, c'est que ces gens parlaient. Et donc, il y a eu une conférence organisée auprès des cadres, et Lombard, qui est un homme certainement dans la vie très sympathique, et certainement... Euh, oui, un homme charmant, il, il, il se lâche, quoi. il dit euh, ben voilà, il va falloir faire 22 000 départs, euh, et s'ils ne sortent pas par la porte, ils sortent par la fenêtre, enfin, d'une naïveté. Ce qui s'est passé,
0: enfin, au sens et, et ce qui s'est exactement passé. Donc, on
2: avait la preuve que ça avait été pensé, réfléchi, mis en place, justifié et décliné à tous les niveaux de la hiérarchie. Je pense que, voilà, peut-être que la leçon qui a été tirée par les employeurs, c'est que quand on met en place des politiques comme celle-là, on essaie d'être d'enrober un peu les choses, de ne pas les dire comme et, et faire passer un tel message. C'est vrai qu'ils ont, ils ont là, ils ont vraiment failli, parce qu'ils ont déclaré, euh, pour mettre en place leur plan acte et leur plan next, qui était le l'accompagnement le, le, social, ils ont fait des déclarations qui se sont évidemment retournées contre eux, et qui tenaient sans doute à une certaine maladresse ils auraient pu euh, ne pas euh, être si euh, directs et on aurait eu plus de mal à mettre mmh. en cause leurs responsabilités parce que souvent, c'est moi je ne savais pas, c'est pas à mon avis que ça s'est passé, etc. Mais là, ils en avaient trop dit d'une certaine façon. Donc ça, ça a été... Bon, il a quand même fallu trois mois de procès mais, mais trois mois de procès, là encore, parce que je pense toujours que euh, ces procès, c'est le moment où, où, où les victimes peuvent s'exprimer donc je ne vais pas... C'est difficile de faire des rapprochements mais... Là aussi, dans le procès de France Télécom, toute la dimension de, 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 de témoignage a été vraiment très, très importante, parce que souvent, on a du mal à comprendre que celui qui se suicide pour le travail, c'est en général le meilleur travailleur, c'est celui qui le qui veut bien faire. Ce n'est pas le paresseux hein, qui va se suicider. Pour... Non, non. Enfin, oui, ce que je veux dire. C'est vraiment ce, ce, celui qui veut que, le, que ça marche pour l'entreprise, qui veut y arriver, qui, qui prend chaque nouvelle instruction comme un défi, et qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, est un trop bon professionnel, c'est-à-dire qui ne sait pas mettre les limites de sa vie personnelle, etc. Donc on, on avait là aussi euh, des tragédies de gens qui, à force de vouloir bien faire, c'était vraiment tués au travail, mais en euh, portant euh, l'arme contre eux.
0: Et alors justement, comme vous le dites, euh, cette politique a conduit à des suicides, et on a parlé d'une vague de suicides à, à l'époque. Et alors il se trouve que le, le sociologue Gérald Bronner, que de, vous devez connaître, euh, a estimé alors une première fois dans le monde en 2012, puis deux ans plus tard dans son ouvrage « La démocratie décrédule », qu'en fait cette vague de suicides euh, était un mythe médiatique. Qu'en pensez-vous
2: bah Écoutez, euh, là pour le coup, ça nous est vraiment resté à travers de la gorge, hein, parce que je, là vraiment... Euh, euh, c'est venu euh, trois ans après, je crois, oui, le premier euh, le premier article date de 2012, donc l'été la, 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 2009, c'est l'été des suicides et notre plainte date d'octobre. On a quand même été extrêmement surpris. Euh, on n'a jamais été approché euh, par ce chercheur pour savoir quels étaient les éléments dans le dossier qui permettaient de considérer qu'il y avait un certain nombre de suicides liés au travail. Si on raisonne sur les chiffres, oui, on peut c'est tellement banal de le dire, mais on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Sur une période comme ça, c'est extrêmement difficile de raisonner en termes de statistiques sur des, des, des petits nombres. Donc, donc, on a dû vraiment... Alors, ce qui, ce qui moi, m'a beaucoup étonné, c'est que je pensais qu'il avait ouvert un boulevard extraordinaire à, à, la, à la direction de France Télécom, en disant, mais pas du tout, il ne s'est rien passé. Ils ont été plus habiles, d'une certaine façon, que Charbonnier. Gérald Bronner. Ils n'ont pas contesté la réalité des suicides et leur nombre. Ils ne pouvaient pas aller sur le terrain face aux gens. Mais ce que je reproche à Bronner, c'est qu'il a, a, enfin, a raisonné en termes statistiques sans jamais... Alors, j'ai horreur cette expression d'aller sur le terrain, mais d'aller voir un petit peu plus loin que ce que disaient mm -hmm. les chiffres. Mais la France Télécom ne s'en est pas servi. Néanmoins, nous avons dû, parce que c'était quand même dans l'air du temps, ça avait beaucoup frappé les esprits, c'est une illusion rétrospective. En fait, c'est le syndrome de, de Goethe, c'est-à-dire que voilà, le, le suicide, c'est un phénomène contagieux. le de Werther, hein. Werther, merci, je ne trouvais plus... <rire> Donc, euh, voilà, donc en fait, ça ne veut rien dire parce qu'un suicide en entraîne un autre, puis que ça donne une idée à l'autre de suicider. Enfin, ce qui est le principe que je, je ne conteste pas. Oui, qu'il
1: n'est pas faux non plus.
2: Oui, mais il, il fallait le, le, quand même le, le, le recontextualiser, pardon. Et donc, on a quand même eu <coughs>, dû passer une journée entière. À faire venir, nous, des gens, des sociologues qui ont discuté la méthode de travail de, de Gérard Brenner, mais il n'y a pas eu de confrontation comme on l'aurait souhaité, puisque c'était quand même pas à nous de le faire citer comme témoin. Donc on a fait venir des, des sociologues qui ont discuté sa méthode de travail pour faire tomber cet argument qui, en réalité, consistait à dire que c'était rien passé, que c'était une bulle médiatique.
1: En septembre dernier, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné le magazine Les Inroques pour avoir licencié, je cite, sans cause réelle et sérieuse, son ancien rédacteur en chef David Doucet. Il avait été licencié pour faute grave à la suite de l'affaire dite de la Ligue du LOL. C'est un groupe Facebook qui rassemblait des, des journalistes et des communicants qui ont été accusés de, de harcèlement numérique. Sous la pression, Doucet avait admis avoir été l'auteur de deux canulars téléphoniques dans le cadre d'une émission télé et avait fait armes honorable sur Twitter en vain. Vous étiez son avocate lors de ce procès. Comment, comment êtes-vous arrivée à le défendre Et comment des, licen... comment des licenciements aussi abusifs peuvent-ils avoir lieu alors que l'employeur sait pertinemment qu'il qu perdra au prud'homme Et enfin, dernière question, pourquoi ne pas imaginer une association des victimes du journalisme
2: ah, C'est intéressant, ça <rire> Oui, parce que pour pour moi, euh, en tant qu'avocate, euh, c'est quand même c'est très bien de travailler avec des associations. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on est qu'on n'a pas un contact direct avec la personne qu'on défend, mais en même temps, une association, ça permet de conceptualiser, de réunir les énergies, que les gens, qu'il y ait une entraide, qu'il y ait des, des des confrontations entre les points de vue. Donc, euh, ce serait très bien une association de victimes des journalistes. Mais euh, cette affaire était elle a été extrêmement difficile. Mais alors, vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça, en réalité, parce que les choses étaient assez simples. Il avait, vraiment, les Arocs ont cédé à la pression folle des réseaux sociaux, euh, terrorisés qu'ils étaient parce qu'ils avaient fait cette couverture euh, sur Bertrand Cantat quelques mois avant, donc il fallait redorer son, son blason féministe. Donc, ils se sont rués sur ce truc trop beau pour dire « Non, on licencie David Doucet parce qu'il euh, appartient à la Ligue du LOL. » Ça n'avait pas de sens, donc... Euh, c'est. Je, je ne suis pas entré dans ce procès avec beaucoup d'inquiétude parce que ce, ce, ceci paraît le vendredi, vendredi dans la soirée et le lundi matin, quand il arrive à 9h du matin, tous ses réseaux sont coupés, etc. Et il est immédiatement convoqué et licencié. À, la, la directrice envoie une dépêche à FP en même temps qu'elle le licencie. Donc, euh, enfin, quand même, il y a des obligations, l'employeur, quand même, notamment de faire une enquête, de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui lui est reproché, etc. Donc là, ils avaient été tellement trop content de trouver une affaire pour sauver leur mise féministe que je, je, je n'avais pas trop d'inquiétude. Et, et là, si vous voulez, la surprise, c'est que les Arocs, eux, ont constitué une machine de guerre contre David Doucet. C'est-à-dire qu'on a eu, des, je sais pas, 20 témoignages. Deux femmes sorties de derrière les buissons, dont l'une était la copine de l'autre, qui avait été la cousine du beau-frère. Et un jour, avait entendu dire que David Doucet euh, avait des relations très étroites, mais pas vraiment, mais quand même, avec une stagiaire. Donc, mmh. euh, si vous voulez, là, on, on avait une véritable organisation en face. Et que les Arocs se soient prêtés à ça. Par exemple, a, curieusement, on retrouve dans cette procédure une telle qui fait partie des plaignantes contre Poivre d'Arvore. On retrouve, comme par hasard, je ne vais pas hésiter à la nommer d'ailleurs, Iris Bay, mmh. qui peut, connaîtrait David Doucet, dont elle pourrait dire qu'il était un patron harceleur. Enfin, tout ça, c'est est, est venu de toutes parts. Et il s'agissait incontestablement d'une une, 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 une organisation militante... Qui souhaitait faire avancer une cause au travers du licenciement d'un salarié, c'est-à-dire qu'on aboutit quand même à des choses folles. Et, et donc, on, ça, ce, ce procès a été extrêmement douloureux, d'abord parce que. Je pense que David Doucet est un garçon tout à fait dé délicieux. Oui. D'ailleurs, la preuve, ses aveux. Enfin, oui, je... oui, on lui dit, t'as pas mm. été, as été contre les femmes. Il dit, ah bon, voilà, ben mm. je ne te... étais pas rendu compte. Mm. bah bon, ben oui, d'accord. Enfin, mm. ah bon, ben alors je m'excuse. Enfin, c'est un homme délicieux et délicat. Donc, euh, je... je crois qu'il le... Il avait réuni énormément de témoignages de son côté. Pour dire qu'il s'était toujours parfaitement comporté, qu'il avait 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou 7 ans, je ne sais plus, mais que beaucoup de ses collègues, 30 personnes, avaient témoigné à tous les niveaux de la hiérarchie pour dire que c'était un homme qui avait un comportement tout à fait normal. Mais réceptionner, prendre connaissance... De, de, de ces témoignages contre lui, des témoignages indirects de gens qu'il n'avait jamais rencontrés, de femmes qu'il ne connaissait pas ou de sombres vengeances d'une collègue à qui il avait dû, dû, fait une blague cinq ans auparavant ça, ça a été un deuxième effondrement et donc là si vous voulez je me suis dit il faut aussi faire attention parce que euh, de toute façon la question ne s'est pas posée, il fallait la déposer cette procédure au prud'homme, mais euh, on prend des risques quand même quand on s'attaque à euh, à un employeur, ça de toute façon, on le sait, mais un employeur qui a cette puissance de frappe au travers de militantes qui considèrent que le cas c'est, doit payer pour l'ensemble des hommes qui se conduisent mal à l'égard des femmes. Donc on n'est plus dans le cas d'espèce, on est dans la généralisation, dans l'homme qui forcément, etc. Bon, tout ce discours qu'on connaît. Donc je pense que ces décisions étaient vraiment importantes, parce que c'est quand même une alerte aux employeurs en disant... Vous n'êtes pas obligé de, de répondre immédiatement aux campagnes des réseaux sociaux. Vous avez quand même l'obligation d'enquêter, de prendre des précautions, de faire des investigations, de savoir ce qui s'est réellement passé. Il ne pouvait pas vous contenter de dire, comme l'a le, fait les Arog dans un premier temps, mais regardez tous les SMS qu'on a reçus. On s'en fout, les SMS que vous avez reçus, ce n'est pas le problème, c'est qu'est-ce qu'il a fait. On, chacun sait quand même aujourd'hui qu'une campagne sur les réseaux sociaux ne dit pas forcément la vérité sur ce qu'est la personne qui est accusée. Donc. Mmh. Euh, voilà. Mais ça n'a pas été sans mal. Mais je dois quand même à la vérité de dire que cette euh, décision de justice obtenue euh, dans les larmes euh, a finalement euh, été une véritable victoire, puisque les Arocs ont accepté la décision. Ils n'ont pas fait appel. Et ça, c'était quand même... Euh... Je crois qu'ils ont, ils ont compris qu'ils avaient quand oui, même un dossier qui était, sûr, oui. qui était problématique, qui était trop militant, qui n'était pas un dossier sérieux.
0: Alors, dans votre carrière, euh, vous avez très souvent défendu des plaignants ou des victimes. Est-ce que c'est un choix Et est-ce que vous comprenez vos confrères qui, au contraire, sont attirés par les accusés
2: Non, ce n'est pas un choix. Moi, je n'ai pas de problème à défendre les accusés. C'est vraiment... Là, pour le coup, je ne me suis pas dit un jour, je vais être avocate des victimes. La vie, c'est rarement <rire> comme ça. Déjà, avocate... Euh, il y a toujours quelque chose qui, qui est lié au hasard. Là, en l'occurrence, la fac de droit était dans la rue chez mes parents. Donc, euh, franchement, euh, comme vocation, euh, c'est pas terrible. Donc, euh, je... les hasards ont fait qu'au travers du dossier de l'amiante, où j'avais défendu des travailleurs de l'amiante qui étaient tombés malades, où, où on a engagé ce, ce, ce procès qui a duré des années et des années, euh, on a on a créé un, comment dire une stratégie particulière, c'est-à-dire que au lieu de, on s'est dit que au lieu de déposer un dossier qu'on dirait porter jusqu'à la, la Cour de cassation, il fallait au contraire arroser toutes les juridictions de France du plus de dossiers possible pour qu'on prenne la mesure du caractère collectif du scandale qui s'était produit. Mais euh, parce que quand on arrivait dans, des, 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 dans, des, dans un village de Tian par exemple, où il y avait une usine éternite les gens, on me disait, mais ils sont, il y a beaucoup de gens qui sont morts de l'amiante. Enfin, c'est quoi que, Non, mais venez avec nous au cimetière. Donc on faisait des visites de cimetière effectivement. Il y a des gens morts à 40 ans. Enfin, on se disait, mais qu'est-ce que ce truc Mais pourquoi on ne sait pas ça enfin, Donc il y avait quelque chose d'invisible là. Et on s'est dit, la seule façon de le faire, c'est qu'on déposait des dossiers partout. Quoi, mais c'était une organisation euh, épouvantable. et puis, De toute façon, c'était des gens qui n'avaient pas de moyens du tout. Donc euh, il fallait leur dire, bah, écoutez, on y va, et puis, si on gagne, on, on, on verra à ce moment-là la question du, du, des honoraires. Et effectivement, cette stratégie a fonctionné, on a pu rendre visible cette catastrophe sanitaire qui était l'amiante, et du coup, bah, ça, D'autres plaignants sont venus pour qu'on remette ce système en place. Donc, on l'a fait sur les essais nucléaires, on l'a fait, parfois ça n'a pas marché, hein, les victimes des éthers de glycol, les enfants qui sont exposés, parce que la mère est exposée, c'est un dossier où on a échoué. Donc Mais on, on sait petit à petit, cette expérience-là nous a permis de développer ce contentieux particulier et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est devenu un cabinet spécialisé dans la défense des victimes, mais pas, en général pas des victimes individuelles, c'est plutôt dans des contentieux collectifs.
0: On ne cesse d'accuser la justice de laxisme. Des états généraux de la justice viennent d'ailleurs d'être lancés pour, selon l'Elysée, remettre à plat l'organisation judiciaire dans cette perspective. Qu'en pensez-vous
2: Alors, je crois qu'effectivement, euh, notre société a un grave problème avec euh, le fonctionnement de la justice. Il y a une euh, judiciarisation euh, que tout le monde constate. Enfin, je, je ferai simplement référence à la mise en examen de d'Agnès Buza, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les politiques sont menées euh, sous, euh, sous le contrôle des juges. Non contrôle démocratique, c'est pas les juges, hein, c'est le Parlement, il y a des commissions parlementaires, mais c'est certainement pas la justice. Donc euh, il y a une crise, mais je dirais qu'elle est à tous les niveaux. Elle est euh, effectivement au divorce désormais entre la police et la justice. Donc il faut rétablir, quand on dit la chaîne pénale, que euh, les, 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 la police n'est plus ce sentiment que la justice, qui n'est pas d'ailleurs toujours laxiste, contrairement à ce qu'on pense effectivement, euh, ce, ce lien de confiance se rétablisse, qu'on se reconsidère la justice des mineurs. Mais il y a aussi incontestablement un problème de moyens. Et je crois que la défiance aussi des justiciables à l'égard de leur euh, justice tient au délai absolument inconsidéré qui prévalent. Si, si je reviens sur l'affaire... De David Doucet, il a fallu deux ans pour avoir une date de plaidoirie devant le Conseil des Prud'hommes. Donc, quand je dis que c'est une chance que euh, les Arocs n'aient pas fait appel, un appel, ça nous mettait à quatre ans, avec un pouvoir cassation à six ans, c'est indécent. Oui, C'est-à-dire que la justice, et ça, ça vaut pour la justice pénale, comme la justice civile, comme la justice prud'hommale, les délais rendent les décisions, enfin, enlèvent tout leur sens euh, à la décision de justice. Donc euh, voilà, il faut repenser le système incontestablement. Euh, les décisions de nature politique sont quand même extrêmement inquiétantes. Cette peine de prison ferme euh, pour Sarkozy sur cette affaire de, 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 de corruption qui n'a pas existé, qui a été pensée mais pas vraiment et pas mise à exécution. Enfin on arrive à des, à des, à des choses assez folles. Donc je crois qu'il y a effectivement un divorce grandissant entre la société, la justice, la justice et les politiques. Maintenant, je ne sais pas si euh, Dupont moretti est la bonne personne. En tout cas, euh, force est de constater qu'il qu il euh, y a un contentieux qui s'est ouvert avec les magistrats dès cette nomination parce qu'il était un avocat et qui, en tant qu'avocat, avait dû affronter les juges, qui est quand même mal séance, quand même pas aux juges de choisir leur ministre. Donc euh, on voit bien que même euh, au travers de cette nomination, euh, le dysfonctionnement aujourd'hui... Euh, de, de la justice qui incontestablement doit être remise sur ses pieds.
0: Bien Sylvie Topaloff, merci beaucoup pour cette conversation passionnante et avant de nous quitter, je vous livre cette citation de la romancière P.D. James « C'est quand les gens commencent à dire la vérité qu'ils ont souvent le plus besoin d'un avocat ». Très beau, très très beau.
2: <rire> merci.
0: Et maintenant ma chère Peggy, le moment est venu de passer à nos contrariétés de la semaine et je te laisse
1: ouvrir la danse. Alors ma contrariété de la semaine, euh, alors déjà je, je ne sais pas si c'est une vraie contrariété et si elle se limite à cette semaine. En tout cas c'est un, un sacré turlupinage qui a été réactivé par un dossier du Figaro Magazine daté du 22 octobre. Donc cette enquête qui était en couverture est titrée « À gauche toute ». Et expose le gros manque de diversité idéologique des médias de services publics, et en particulier des radios. Donc voilà, enfin, cette enquête est loin d'être irréprochable, mais c'est pas le sujet. Et j'aimerais surtout m'arrêter une minute sur une citation de, de Frédéric Taddeï, donc qui a été notamment le, le premier invité des Contrariantes et, et qui a été animateur durant dix ans d'émissions culturelles deux grandes écoutes sur France 3 et France 2, avant de rejoindre Richette Oudet et Europe 1. donc c'est une citation qui arrive en fin d'article, je, je vous la livre. Euh, « Les journalistes du service public ont souvent une mentalité d'assiégé, ils sont obsédés par les chaînes d'infos qui leur apparaissent populistes, par les antennes privées ou internationales qu'ils jugent évidemment propagandistes, et par les sites d'information sur Internet forcément complotistes. Ils s'estiment être les seuls journalistes objectifs. » Donc, cette notion de, de mentalité d'assiégé, euh, ou d'obsidionalité, euh, pour, pour mentionner un terme qu'on emploie euh, que trop peu, mais vu comment il est difficile à articuler, ça se comprend. Cette notion de, de mentalité d'assiégé touche euh, vraiment dans le mille, parce que c'est ce qu'on a lu dans, dans beaucoup de réactions à cette enquête euh, du Figaro, où on a sorti comme, euh, comme soi-disant contre-argument, voilà, les, les, les trois pauvres chroniqueurs, euh, non de gauche, euh, qui interviennent mmh. sur des, des radios de service public. Et, Et pour sont... moi, euh, l'exemple... Bah, J'y viens, justement. Ah, <rire> l'exemple... Euh, <rire> <voilà. rire> Teasing. Donc pour moi, l'exemple paradigmatique, c'est un tweet qu'a qu fait Julia Cagé le 22 octobre. Donc pour la présenter rapidement, elle est économiste, elle, est soutien, elle a été soutien déclaré de François Hollande en 2012, de Benoît Hamon en 2017, euh, Hamon dont elle a été responsable du pôle économie euh, pour sa campagne présidentielle et chargée notamment d'une mission sur la mise en place du revenu universel d'existence. Donc voilà, en gros, assez parfaitement dans la ligne France Inter et, et Tuti quanti. Donc voilà ce qu'elle dit. C'est sûr qu'entre Étienne Gernel du point une fois par semaine et pour varier les plaisirs le mercredi, Alexandre Devecchio du Figaro, donc là elle commande par trois points d'exclamation, France Inter fait la part belle à la gauche. Il vous, il vous faut quoi en plus Une chronique de Sonia Mabrouk. <rire> <rire> Elle aurait pu dire une, une chronique de Peggy Sastre. <rire> euh... Oui, euh, ouais. Donc voilà, j'exagirais vraiment pas en disant que deux, deux, deux intervenants de non-gauche, ça pouvait déjà être perçu comme trop, parce que là, on, on en envisage trois, et c'est l'apocalypse. Et, et c'est là, en fait, qu'on retombe sur le cœur de, de ma contrariété euh, slash turlupinage, c'est-à-dire à savoir, comment est-ce que la, la comment que la polarisation qui est, qui est par ailleurs, et à juste titre, hein, décriée, notamment avec tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, aux bulles de filtre, euh, voilà, aux monocultures idéologiques, aux chambres d'écho, aux effets tunnels, aux effets silos, euh, tout ce, tout ce qu'on veut euh, qu'ils peuvent générer, comment, voilà, comment est-ce que cette polarisation peut être défendue, donc, comme ici, par une intellectuelle, une universitaire, une chercheuse qui, si la nature était bien faite, devrait être assoiffée de pluralisme.
0: <rire> Magnifique conclusion, merci beaucoup. <rire> euh, eh bien, ma contrariété, alors moi c'est une vraie contrariété, et je l'ai appelée la contrariété du « en même temps », pour la raison suivante. En fait, il s'agit de Jean-Michel Blanquer, qui est notre ministre de l'Éducation, euh, qui vient de lancer un, un, une sorte de think tank, un cercle de réflexion, qui s'appelle Laboratoire de la République, et qui cible notamment le wokisme. Alors sous cette acception, euh, euh, on, on désigne cette idéologie qui nous est venue euh, d'Outre-Manche et Outre-Atlantique et qui a une vision très identitaire des rapports sociaux, donc qui catégorise et, et même euh, met aux prises les uns contre les autres les, les personnes en fonction de leur genre, de leur race euh, et en général de tout ce qui peut euh, les désigner comme des victimes. Euh, et certainement pas comme des individus, mais des victimes qu'on peut regrouper dans, en, en un certain nombre de groupes. Voilà, c'est un, un thème qui nous intéresse beaucoup toutes les deux, on en parle presque une émission sur deux. Euh, et alors, euh, voilà, on, peut on pourrait trouver euh, vraiment très bien que Jean-Michel Blanquer lance ce, ce laboratoire. Donc, euh, euh, pour vous donner quelques détails, c'est un laboratoire qui doit euh, remporter euh, la bataille des idées en défendant l'humanisme et l'universalisme face au wokisme. Euh, la République est une boussole et une encre, a des euh, Jean-Michel Blanquer, euh, euh, lors de la, du lancement hein, de ce, de ce, de réflexion. Euh, il a euh, annoncé que des commissions travailleraient sur plusieurs dimensions, euh, pour déboucher, hein, sur, même sur des politiques publiques, euh, et, et tout y quanti. Donc, euh, euh, on pourrait, bon, pourrait peut-être ironiser un petit peu sur cet ultime euh, effet d'annonce euh, républicain, et en même temps, euh, en même temps euh, pourquoi pas, hein, si c'est pour lutter contre euh, les tendances identitaristes. Mais, parce qu'il y a un « mais », il faut quand même savoir que quelques jours avant, le même Jean-Michel Blanquer avait signé une circulaire euh, qui s'intitule « Pour une meilleure prise en compte, des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire ». Et là, on retrouve en fait dans cette circulaire tout euh, l'appareil, tout l'outillage en fait woke concernant euh, eh l'identité de genre et notamment euh, le, le, la question des transgenres. Alors évidemment, il faut, il faut le préciser, il ne s'agit pas euh, bien sûr de, euh, de prétendre que euh, c'est facile d'être transgenre à l'école, il ne s'agit pas de minimiser les souffrances hein, de, de certains élèves. Euh, en revanche, ce qui est très frappant hein, dans le wokisme et dans cette circulaire, c'est qu'il y a vraiment la reprise de tout le vocabulaire euh, identitaire euh, qui consiste vraiment à considérer les gens d'abord comme appartenant à un groupe plutôt que comme des individus et qui euh, vraiment utilise tout le champ lexical qu'on connaît, c'est-à-dire euh, la transphobie, euh, euh, l'inclusion, euh, la diversité. Donc, il donne clairement des gages euh, à la gauche woke. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ma contrariété la contrariété du « en même temps », parce que là, c'est un exemple vraiment pur, en fait, de « en même temps ». D'un côté, euh, on donne des gages à une idéologie, et de l'autre, on, on lance euh, un think tank euh, qui fait semblant euh, de lutter contre cette idéologie. Voilà pour ma contrariété, Peggy.
1: <rire> c'est grandiose, et en fait, ça me, ça me fait songer à, à une question que, pareil, je me, je me, pose, je me pose souvent, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura la réponse. Est-ce que les politiques, en fait... Euh... Comment dire, euh, Lise vraiment ce dont ils dont il parlent. Enfin, on, en fait, ont vraiment connaissance de, son, de ce dont ils parlent. Est-ce que c'est pas des je sais pas des espèces des espèces de robots euh, qu'on programme un jour pour tenir un discours et un autre jour un autre et qu'en fait voilà, c'est faudrait faudrait les, faudrait les retourner pour voir s'il n'y a pas des fils qui dépassent. c'est souvent, <rire> souvent l'impression que, que ça me fait quoi. Les algorithmes ont pris le pouvoir. Eh <rire> bien, euh,
0: voilà, l'émission touche à sa fin. Euh, merci beaucoup euh, Peggy et nous 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 retrouvons dans deux semaines pour la prochaine édition des Contrariantes.